0: Bienvenido Gaby Lumière desde España, bienvenido. Muy buenas Manu, muy buenas a toda la gente que está por ahí, escuchándonos como todos los lunes, súper contento de estar aquí.
1: Bien, ¿cómo está la ciudad de Murcia? ¿Qué temperatura tenemos?
0: Bueno, está muy bien la verdad, estamos en otoño, pero acá el otoño, el, el invierno, el frío, tarda en llegar. Este, estamos en noviembre y estamos con 24 de máxima y 13 de mínima, que está maravillosamente hermoso el clima.
1: Muy buena temperatura de otoño
0: Muy buena temperatura de otoño, estamos a no sé, un mes y medio del invierno y todavía no se siente ni, ni un poquito así que bien lo único es que esta época en Murcia igual que la primavera, es una época un poco más húmeda, más lluviosa, más nublada pero también viene bien porque si no los calores acá los soles de Murcia nos matan, así que yo disfrutando mucho
1: Bien, te quería preguntar cómo está la manija mundialera ahí por España
0: Bueno, estuve ahí haciendo un poco de, de encuesta de recorrido, yo soy cero futbolero cero mundialero, entonces tampoco es que sea un tema que me apasione y me interese, de hecho eso es bastante raro para, para eh, ser un argentino en, en Europa de pronto o en España y te dicen cómo no te va a gustar el fútbol o cómo no te gusta el mundial eh, La verdad es que no he visto mucha movida en digamos en carteles y en publicidades como de pronto se vive allá y los amigos que siguen el mundial eh, se fascinan también con lo que pasa en Argentina no es bastante particular la movida mundialera eh, allá y, y acá acá por ahí de pronto el español promedio es mucho más eh, fanático de lo que pasa dentro de España no de, de el Barça y de, y del de Madrid a tope eh, después en el mundial más relajados eh, sobre todo si empiezan a ganar los primeros partidos y se empiezan a acercar de pronto a la final, ahí se empieza a encender cada vez más el, el fulgor eh, pero no es como en Argentina que desde el primer día la gente está toda prendida en televisor, bueno de hecho el otro día en una tienda me encontré con un eh, un hombre, un hindú que creció en Tucumán entonces un hindú con, con acento tucumano muy, muy maravillosa esa esa mezcla, está viviendo acá en España qué loco la
1: lo todo, eh, ¿no? el
0: combo el combo es maravilloso y claro me, me, yo lo miraba, escuchaba un acento raro, y, pero en algunas zonas era muy argentino el acento cuando hablaba y yo digo, ¿de dónde sos? y me dice, soy hindú, pero eh, me criaron en, en Tucumán y llevo 12 años viviendo en España, o sea que muy gracioso eh, aprendió a hablar español en argentino <risa> y, y resulta que, que nada, que él me contaba que que le pasaba un poco lo mismo, ¿no? Que cuando iba a la escuela, de pronto lo, la gente saliendo del colegio a los bares con los profesores en hora de clase para ver el partido. Cosas que acá no pasan y que, y que la, acá se vive mucho más relajado el tema, por lo menos hasta mediados del Mundial y, y viendo la posición de España.
1: Qué bien. Bueno, ahí está un poco la actualidad futbolera eh, que estamos esperando locamente para la semana que viene.
0: Creo que en, en Latinoamérica se vive más fuerte y sobre todo en Argentina, ¿eh? Sí. La verdad es que se nota mucho eso.
1: Bien, ¿qué tenemos para este Astrología y Tarot de día lunes?
0: Bueno, hoy tengo preparado un tema que lo preparé creo que la semana pasada, el, o no sé si era fin de semana o semana pasada, no me acuerdo muy bien. Creo que jueves, jueves pasado. Eh, lo recuerdo porque fue justo el día que yo llegué de, de tanto viaje, estuve como tres semanas fuera de, fuera de, de Murcia, por Granada, nada, Málaga, eh, Almería... Calpe, Altea, bueno, estuvimos dando unos talleres con mi amiga Cecilia Letual, que vino desde Buenos Aires a estar un mes acá con sus hijas, una amiga de muchísimos años que, con la que trabajamos juntos en un montón de oportunidades y estuvimos dando unos talleres. Entonces, el miércoles volví a Murcia después de casi tres semanas, bueno, no, de tres semanas y un poco más fuera. Eh, viaje, trabajo, porque me llevé la computadora, seguí dando clases, seguí pasando consultas y eh, al volver necesitaba como tocar tierra en el sentido de volver a casa, volver al hogar, tengo una luna en Tauro muy potente y Tauro cuando habíamos hablado de los arquetipos es el granjero, ¿no? es el, el aquel que de pronto cuida su hogar, su granja y a mí me esa, esa característica eh, la tengo como muy, muy mía, ¿no? muy personalizada, muy, muy eh, arraigada, entonces necesitaba volver a casa, necesitaba Oler a mi casa, necesitaba dormir en mi cama... ...y después de casi tres semanas... Eh, ...vivir esa sensación... ...entonces al segundo día de estar acá... ...me fui a caminar al bosque... ...y esto lo cuento porque tiene que ver... ...con la forma en la que a veces preparo las columnas... ...me fui a caminar al bosque... Eh, ...como para también desconectar de tanto agobio... ...porque estuve los últimos días en Barcelona... ...Barcelona es una ciudad muy fuerte... ...en cuanto a eventos, a gente... ...está todo el día lleno de gente... Eventos por todos lados De música, de arte De artistas callejeros eh, Mucha cosa Y eh, Murcia es una ciudad bastante más tranquila ¿no? Y, y sobre todo donde vivo yo Que estoy al pie de la montaña Entonces eh, necesitaba Volver a tierra, necesitaba desconectar De tanta vorágine, de tanto movimiento Y me fui a la montaña A, a estar en silencio Básicamente a practicar un poco La, la meditación que es algo que cuando agarro mis temporadas, practico todos los días. Y acá en otoño, en los bosques de la zona esta de Murcia, donde vivo yo y en varios bosques acá en, en España, es época de hongos y época de tréboles. ¿no? En esta época la gente sale a cosechar hongos para comer... Eh, se hacen acá unos arroces con hongos espectaculares o salteado de hongos también. Estaba,
1: estaba chequeando eh, un poquito acá las eh, las fotos del lugar. Eh, ¿Tiene un toque pintoresco alguna zona de, del sur de Argentina, no? De, estaba mirando.
0: Se, sí, se parece mucho al sur, sobre todo porque la zona de Murcia es bastante árida, aunque los bosques eh, son bosques eh, de coníferas, no hay mucho, mucho pino en esta zona porque justamente eh, poca agua, viven maravillosamente los pinos y el suelo amarillo la tierra de, de las zonas de Murcia el suelo suele ser naranja o amarillo bastante curioso y, y bueno, y caminando por ahí de pronto, claro, al haber menos calor y al haber humedad por la temporada de lluvias es tapizado el bosque de tréboles me parece algo bonito en mi Instagram y en mi Facebook subí algunas fotos y me puse a buscar Estuve hablando con un amigo en las semanas anteriores sobre el, el, la proporción áurea, que es este, la, la, la Fibonacci, no, esta, esta, este cálculo, lo pueden investigar, proporción áurea se, se estudia en arte también. Eh, es una proporción, es un número áureo, por el cual la naturaleza de alguna manera organiza sus cosas. ¿no? Los matemáticos en algún momento se pusieron a estudiar, yo ahora mismo no tengo los datos específicos de los nombres ni del año cuando se hizo eso porque no es lo, lo importante en este momento, eh, pero es una proporción por la cual eh, crecen, por ejemplo, los girasoles, los tréboles, la forma de los caracoles del mar y de la tierra tienen esa misma proporción, ese, ese mismo número. Eh, entonces eh, hay muchas, muchas cosas, casi toda la naturaleza está organizada en fractales que tienen la misma proporción, eso es una, una cosa muy curiosa porque sería como el número del universo en el fondo, como el número de la naturaleza todo tiene la, la misma forma, nuestras células, eh, eh, los ríos, los huracanes de lo más pequeñísimo que, ¿no? que es un átomo a lo más grande va eh, organizándose de esa forma en esa forma de número aureo, en esa forma de Fibonacci que es una espiral básicamente entonces, eh, bajo esa premisa que crecen casi todas las plantas y todos los árboles y todas las flores, eh, me puse a observar los los tréboles buscando un trébol de cuatro hojas. El trébol de, de cuatro hojas es un trébol que eh, es especial justamente porque no estaría creciendo bajo la proporción áurea. Es un, un trébol que, de pronto, tiene un número de hojas que no corresponde a la proporción, al número, al, a la Fibonacci, ¿no? al número áureo pro, en progresivo. Entonces por eso es tan especial, por eso la gente busca un trébol de cuatro hojas, porque de pronto se salta la ley de la naturaleza, ¿no? Es como algo, una mutación especial. Y estuve eh, en ese estado meditativo, no sé si una hora y media, dos horas, porque no apago el teléfono cuando estoy ahí, buscando un trébol de cuatro hojas. No encontré ningún trébol de cuatro hojas. Pero... Me traje una reflexión que me parece muy importante, por lo menos para mí, y que quería compartirles hoy. Y que tiene que ver con. con eh, bueno, primero que se llame Trébol, ya habla de que tiene tres hojas, ¿no? Ya si es de cuatro hojas, un. un no sé, Cuatrobol, cuatro cua, no cuatro sé cómo trebol. se llamaría, ya es raro eso. <risa> Cuatrobol, pero que el tres, ¿no? Cuatrobol sería, no Cuatrobol, porque claro. el tres es de tres. Raro, ya es raro eso. ¿Viste? Es como que no encaja en, en la propuesta de trébol. trébol de cuatro hojas no, no pega. Eh, tendría que tener otro nombre. Habría que bautizar el trébol de cuatro hojas con un nombre nuevo. Primero eso, me pareció gracioso. Y después dije, estuve hora y media, dos horas, buscando una cuarta hoja que supuestamente le falta al de tres para eh, tener la suerte. ¿No? Porque dicen que si encontrás un trébol de cuatro hojas Tenés suerte Y es un amuleto La gente se lo, lo, se lo lleva a la casa Lo plastifica, lo pone en un libro Lo pone en un cuadrito qué sé yo, ¿no? Como amuleto Entonces eh, la, la, la respuesta que me vino después es Estuve como poniendo atención Todo el rato Porque fueron, ya te digo, hora y media Dos horas buscando tréboles de cuatro hojas eh, Poniendo la atención en la falta poniendo la atención en la hoja que le falta al trébol. Hora y media, dos horas, poniendo atención en la hoja que le falta al trébol. Y no me estaba dando cuenta que la suerte estaba en estar caminando en un campo minado de millones de tréboles, verde, brillante, espectacular. ¿Entendés? Eh, descalzo, en, en, con el sentir el, el pasto en los pies... Con ese olor a pino espectacular, con ese sol que me daba a esa hora de la tarde, eran las 4 de la tarde de otoño, un calorcito. Yo estaba de pantalón corto, remera. Yo, ¿qué hago yo buscando un trébol de cuatro hojas? O sea, me estoy perdiendo los millones de tréboles que tengo acá en mis pies y la belleza de la perfección que tienen los tréboles, además de tres hojas, porque son hermosos, así como son. Entonces, esto es lo que nos pasa muchas veces eh, buscando la felicidad, por ejemplo. Ponemos toda la atención en lo que nos falta. Nos falta tanta plata para alcanzar aquello. Nos falta eh, tanto plata para comprarme el coche que, o para comprarme la casa. Me falta, me falta tener la casa, el auto y tal para ser feliz. Me falta la pareja para, para ser feliz. Me faltan los hijos para ser feliz. Me falta la carrera para ser feliz o para estar feliz. Me falta... Eh, tener el cuerpo que quiero para ser feliz me falta estar todavía más este, ejercitado para, para estar feliz, me falta todavía más plata porque ya tengo mucha pero me falta más claro
1: y ahí nos olvidamos de Oye. nos olvidamos de, del, del momento, el presente
0: todo el tiempo todo el tiempo la atención en lo que nos falta todo el tiempo la atención en lo que nos falta y si ponemos atención en lo que nos falta solo vamos a percibir ¿Eh? Ese es un fenómeno que se llama así, el fenómeno de atención, así funciona la mente, así funciona el cerebro Solo vamos a percibir falta, todo el rato Me falta esto, me falta lo otro, me falta tiempo, me falta dinero, me falta salud, me falta, me falta, me falta, me falta Y estamos ahí persiguiendo una falta que en realidad nunca se llena Porque cuando esa falta se llena, voy a percibir más falta <risa> no, Bueno, pero ya tenés, ya estás cobrando el sueldo que querés y no, pero ahora quiero más no, pero ya te compraste el auto último modelo que querías. Sí, pero ahora sale otro, el nuevo, el último. Y no lo tengo. No, pero ya tenés el teléfono que buscabas, que ahora que tiene todas las funciones: la cámara de 425.000 megapíxeles, con fotos bajo el agua y visión nocturna y microondas. No, sí, bueno, pero ahora sale el nuevo y, le, y el nuevo tiene limpia parabrisas, el, uh -huh. el teléfono. Y no lo tengo. Entonces nos empezamos a poner eh, eh, a, a poner la atención en la falta que es algo muy eh, inmerso, digamos, de lo que no. De el, lo que el, las redes sociales promueven. El
1: famoso mes, eh, el, el vaso medio lleno o el más el vaso medio vacío ¿Qué vemos.
0: Eh, exactamente, claro, exactamente. Eh, pero lo que pasa es que si vemos si vemos vacío, de pronto no vemos que está en realidad nunca está el vaso medio nunca está el vaso vacío. Porque está lleno de agua o lleno de aire. Nunca está vacío.
1: Algo no. siempre tiene.
0: Claro, y, y, y de pronto el aire es igual de importante para el humano que el agua. Más todavía. Porque sin agua podés vivir una semana, semana y media. Dependiendo la acumulación de grasa que tengas en el cuerpo, cuanto más grasa, más agua. Pero sin aire no vivís ni 10 minutos. Entonces, no es lo mismo encontrarte... Medio vaso de agua en el desierto Que te puede salvar la vida Y que lo valoras como una locura Que tener medio vaso de agua En un manantial uh -huh. Porque entonces La importancia, el contexto también cambia La atención se pone en otro lugar Cuando estoy en el desierto La atención está en tengo sed, tengo sed, tengo sed Me voy a morir, me voy a morir, me voy a morir Medio, medio vaso de agua me salva la vida Aguanto No sé, unos días más Ahora, manantial de, de agua cristalina, kilómetros de manantial de agua cristalina, limpia, dulce y potable. ¿No? Tengo medio vaso de agua ahí y, qué sé yo, me lavo los pies, <risa> riego las plantas, porque la atención está en otro lado, no, no necesito agua porque está ahí. Entonces, esto también, esta, esta eh, reflexión que me llegó a través de la observación de los tréboles, eh, tiene que ver con, con un fenómeno eh, cerebral mental psicológico que se llama atención y que generalmente donde ponemos atención es donde ponemos energía ¿no? donde se manifiesta la vida donde está la atención hay un montón de cosas que yo nunca voy a percibir de un montón de cosas es como cuando vas al teatro y eh, te, te enfocas en la actuación no ves que la escenografía está pintada con acuarela o con tal, ¿no? De, de, de pronto te olvidas no ves que tiene el vestido ras rasgado
1: Sí, y, y, y pasa, digo, pasa en una película cuando la ves por segunda vez, ¿no? si ah, no había prestado atención a esto de la escenografía, aquel detalle, empiezan a aparecer otras cosas.
0: Sí, los magos, los ilusionistas que hacen trucos con cartas con las manos en el escenario, son eh, utilizan el fenómeno psicológico de la atención para desviar la atención en otra cosa y vendernos otra. Eso hace la política. Eso hace la economía mundial. Eso hace el capitalismo. Te impone la, te hace que los humanos tengamos la atención en una casa, en, en una cosa, perdón, una casa, una, un coche, más dinero, ese cuerpo, ese tal, esa mujer, ese hombre, esa pareja. Eh, no, esa la atención ahí. Mientras, por el otro lado, no nos venden churros. ¿Mm? Entonces, ahí es donde está el tema de la atención. Entonces, el programa de hoy simplemente es para que nosotros tenemos la capacidad, cada uno tiene y cada una la capacidad y la obligación y la responsabilidad de decidir dónde pone la atención. Cada día de su vida, no es un momento, es cada día. En el momento en el que dejaste de estar atento, ya está, la mente se va a ir a lo que tenías automáticamente la atención durante los últimos años, durante todos los años de tu vida. ¿Mm? Entonces, si vos durante todos los años de tu vida tuviste la atención en soy pobre, soy pobre, soy pobre, soy pobre, soy pobre, por más rico que seas ahora, vos siempre te vas a fijar en esa pobreza. Siempre vas a estar atento, la, el, la, la cabeza va a ir automáticamente a eso que consideras atención. Pero si vos de pronto empezás a cambiar... El foco de atención, a decir, mira todo lo que tengo, che. Tengo agua caliente todos los días, como decía Darín, ¿no? Para ducharme, si quiero, dos veces con agua caliente todos los días. Darín, cuando rechazó el Oscar, chicos. Cuando rechazó ir a los Oscar, cuando rechazó la, eh, ser parte de la película Hombre en Llama. Entonces, eh, empiezo a darme cuenta de lo que tengo: agua caliente todos los días, eh, para comer todos los días. Unos, una familia, unos amigos, una pareja que me encanta, una mascota que, que me ama, eh, ropa para ponerme, qué sé yo, ¿viste? Es como empezar a poner la atención en lo que sí tenemos, en lo que sí hemos conseguido. Y sobre todo, cuando aparece un problema, cuando aparece una dificultad, cuando aparece algo que, que me saca, digamos, de la armonía o de mi zona de confort o de lo que estoy acostumbrado, ver la oportunidad que hay ahí. Yo puedo poner el foco en el lamento. En la víctima, en criticar, en sufrir, mirá lo que me pasó ahora, eh, lo terrible que es esto, lo terrible que es esta enfermedad, lo terrible que es este accidente, lo terrible que es esto, ¿no? Y quedar con el foco puesto ahí días, meses, años. Pero también puedo decir, mirá lo que, mirá lo, lo, cómo esta enfermedad me permitió darme cuenta de to todas las, estas cosas que yo estaba haciendo mal en mi vida y que ahora me siento mucho mejor mirá este accidente que me hizo perder estos objetos, esta plata o, o me, me inmovilizó el cuerpo por un tiempo mirá lo que aprendí mientras ¿no? entonces es empezar a poner el foco de atención después del drama si yo siempre digo el drama aparece a veces de manera automática el drama está bien, está bien llorar, gritar retorcerse ¿no? y, y hacer drama un rato, pero luego hay que seguir viviendo luego hay que resolver las cosas, ¿no? Entonces, eh, la propuesta es esa, la propuesta es esa, la propuesta es no estar buscando todo el rato un trébol, la, la hoja, la cuarta hoja que le falta al trébol de tres, y pasarnos la vida buscando la cuarta hoja que le falta al trébol de tres para tener suerte, y enfocarnos en que la suerte está en los millones de tréboles que hay, ¿eh? todo el tiempo ahí abajo, y que nos podemos revolcar y tomar mate, disfrutar y caminar descalzos y hacerle fotos y cortar unos tréboles y ponerlos en un florero en tu casa. no Disfrutar de pronto de lo que hay, de lo que tenés, de lo que has conseguido y de, y de, y de lo que estás viviendo hoy. Porque mañana tal vez no haya más tréboles cuando venga el invierno.
1: Uh -huh. Pero bueno, hay que poner...
0: ahí sí vas a extrañar.
1: Sí, eh, hay que ponerlo en práctica esto si no lo están haciendo.
0: Exactamente, es eso. Simplemente eso. ¿Y, y, y cómo, cómo puedo entender.? ¿Hacia dónde va mi atención? Si me siento mal, mi atención está puesta... Si me siento mal, estoy triste, depresivo, deprimido, enfermo, lo que sea... Mi atención está puesta en cosas que no me hacen bien. Si me siento bien, mi atención está puesta en cosas que me hacen bien. Entonces, ese es el primer punto para empezar a cambiar el foco de atención. Y otra cosa que me di cuenta para cerrar, Manu... Es que además todos los tréboles de tres hojas que parecían todos iguales... Y que yo estaba buscando la cuarta hoja que le faltaba al trébol de tres o un trébol de cuatro... No eran todos iguales Nada que ver Cada uno de los tréboles De esos miles que vi ese día Porque no sé si millones Pero miles seguro Era diferente Cada uno era diferente Tenía uno una hojita más chica El otro otra hojita más grande El otro se le había El sol le había quemado un poquito El otro tenía unas manchitas eh, marrones El otro era eh, verde clarito El otro estaba arrugado Entonces todos eran diferentes O sea que cada trébol era especial Cada trébol era único Ah, pero mi cabeza estaba dos horas buscando un trébol de cuatro hojas.
1: Bien, ahí está el tema de este lunes eh, para ponerlo en práctica.
0: El foco de atención, el foco de atención. Gente, Manu, muchas gracias por todo. Como siempre, un abrazo enorme, Gaby
1: Lumier, desde Murcia, desde España. Y como siempre dice...
0: Que la magia más poderosa es hacer lo que sabemos que tenemos que hacer.